0: Shalom a todos desde, sí, el jardín de la fe. Aquí estamos en la yeshiva Juchel Gesedilo de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, autor de esta obra, el Rabino Shalom Arush Hashem, lo bendiga el Rey del Universo, le dé bendición a él y a ustedes y a todos nosotros. Qué alegría seguir creciendo, aprendiendo, viviendo, por fin vivir por fin de verdad empezar a vivir y gozar de la vida más bella que uno puede tener cuando camina y vive en el jardín de la fe entonces aquí estamos seguimos con un tema hoy vamos a concluir un tema uh, amor, divorcio ya saben pero primero el chiste del día Alex vum, vum. Alex con su camarógrafo para quien se olvidó bueno dos amigos se encuentran en un bar en un bar bebiendo y uno le dice al otro uno mira al otro y ve que está todo con golpes y, y dice ¿qué, ¿qué te pasó? ¿qué pasa? dice ya una semana que regreso a casa a las 12 de la mañana a las 12 de la noche a las 12 de la noche y mi esposa se despierta Justamente cuando entro ¿Cómo se despierta? Tenemos un reloj ahí grande, antiguo Y las campanadas 12 campanadas ¿Y por qué estás ahí? Es tan lastimado y Ella se enoja tanto que llego tarde Que me da un golpe por cada campanada Y amigo, ¿y cuánto tiempo eso? Ya una semana entera ¿Y, y qué vas a hacer? ¿Sigue? No, así no se puede seguir Así no puedo seguir más. Entonces dice, ¿qué vas a hacer? Muy simple. Hoy voy a volver a la Zuna. A la una. ¡Bing! Sí, un golpecito. Por un poco, una hora más con Manolo y los amigos en el bar. Que Dios nos salve. Así que vemos que el matrimonio, cuando no se sabe vivir correctamente, puede ser peligroso. Pero cuando se vive y se sabe, Apreciar lo que es el matrimonio. La conexión, unión de dos mitades de un alma. Decimos media naranja. Pero un alma es mucho más que una naranja entera. Un alma es tener la luz divina en tu vida. Es estar conectado con el Creador y tener la mejor vida posible con tu mejor compañero de vida. Tu esposo, tu esposa. Entonces hay que saber cómo vivir. Y para eso... Ya les dije, nuestro Maestro escribió un libro para los hombres en el Jardín de la Paz y un libro para las mujeres la sabiduría femenina que se llama En el Jardín de la Paz para Mujeres. Y en nuestro libro, En el Jardín de la Fe, aprendemos juntos algunas cosas que tienen que ver con los dos miembros de la pareja. Y hoy llegamos, de hecho, a la parte final de esta miniserie, Dentro de nuestro taller de en el jardín de la fe, donde hablamos de la pareja y hablamos de la paz conyugal y también hablamos del divorcio. Por supuesto que más adelante vamos a mencionar aún cosas que tienen que ver con pareja, vamos a hablar de cómo encontrar tu pareja, para los que todavía no encontraron y para los que están casados, cómo encontrar tu pareja en tu esposo, en tu esposa, cómo descubrir tu verdadera media naranja con... Tu otra mitad con la que peleas todo el tiempo, ahora vas a empezar a vivir en paz. Entonces, llegamos ahora a la parte final. Hemos hablado de la epidemia del divorcio. ¿Cuánta gente sufre? La gente no entiende que muchas veces, y quizás se puede decir la mayoría de las veces, la persona puede sufrir mucho más en el proceso del divorcio y después del divorcio, que en la vida conyugal que tenía antes. Pero más importante incluso es que tú puedes mejorar, tú puedes cambiar, tú puedes perfeccionar tu vida conyugal, tu matrimonio. Puedes corregirlo todo si tienes la guía correcta, la guía que conoce las almas y conoce qué es lo que puede apegar las dos mitades del alma, para tener paz y amor. Y eso es lo que estamos aprendiendo juntos. Este conocimiento antiguo, desde la creación del universo, cuando el Rey del Universo, Hashem, creó el Jardín del Edén, creó a Adán y a Eva y a todo este mundo. El que creó el amor es el único que nos puede enseñar cómo lograr un verdadero amor, no solo amor por carne y hueso, no solo un apetito mundano. Eso no es amor, es un deseo carnal, como una persona quiere comer otras cosas. Hablamos de conexión de almas. Así que para eso estamos aquí. Y hoy vamos a resumir este tema del divorcio. Y les dije también la vez pasada, es importante saber que incluso si no te encuentras en un proceso de divorcio o si nunca habías pensado en el divorcio, tenemos que llevar estas enseñanzas y podemos llevarlas y tenemos que llevarlas y aplicarlas a cada cosa en nuestra vida. Simplemente nuestro maestro toma aquí un ejemplo del divorcio de la vida conjugal para enseñar, enseñarnos cómo vivir pero con este conocimiento podemos hacer todo podemos saber cómo vivir correctamente cómo actuar en el trabajo con socios con amigos con la familia con nosotros mismos hay que una sabiduría profunda un conocimiento eterno que cada uno tiene que saber para vivir correctamente y eso es lo que hacemos aquí por supuesto que tenemos grandes premios hoy hoy de hecho tenemos en esta miniserie, teníamos cinco premios. Teníamos un bono, estos dos, estos dos premios eh, adicionales, que tenemos los premios de cada semana, ya saben. Entonces, hoy tenemos dos ganadores más que van a ganar este premio. Y desde la semana que viene tenemos otra nueva sorpresa, un nuevo libro que vamos a regalar. ¿Qué dicen? ¿Les parece? Muy bien. Bueno, entonces. Empezamos, estamos en la página 232. Por supuesto, los que quieren enviarnos chistes pueden hacerlo en el mail Jonathan con Y, Jonathan.chistes.com y cada uno puede participar en el sorteo semanal escribiendo comentarios, compartiendo preguntas, saludos a Alex, a Zigman, a quien quieran. ¡Qué alegría! Página 232, sacar conclusiones. La persona que se divorció debe aceptar la realidad de que todo lo que le sucedió estuvo bajo la supervisión individual del Creador. Recibirlo con amor, verlo como la expiación de sus pecados y empezar de nuevo. Como hemos hablado la semana pasada, que es importante perdonar, limpiar el corazón, purificarse perdonar y seguir adelante entonces hay que aceptar esta situación todo lo que sucedió con amor entender que todo fue bajo la supervisión del Creador para nuestro bien de esa persona y verlo todo como la explicación de los pecados para limpiarse y empezar todo de nuevo entonces esta persona debe reflexionar Tranquilamente y preguntarse, ahora que ya me divorcié, ¿qué quiere el Creador de mí? ¿Ahora qué? ¿Qué quiere el Creador de mí? La persona que pasó un divorcio muy fuerte, muy desagradable, se siente herida, lastimada, no puede seguir, no, no, no quiere salir. Debajo de la frazada, no quiere despertarse por la mañana. ve un mundo oscuro. Entonces tienen que preguntarse, ¿qué quiere el Creador de mí ahora? ¿Qué quiere? ¿Que me derrumbe mi Padre amoroso? ¿Mi Padre Celestial Amoroso quiere que me derrumbe? ¿Que cargue con sentimientos de odio, de desesperación, de autoculpabilidad? Que siga cul con culpas y culpándome a mí misma o a los demás. ¿Qué quiere el Creador? Que siga arrastrando toda mi vida lo que ya pasó y terminó. Ya se acabó. Seguir arrastrándolo todo el tiempo. O quizás Él quiere que olvide todo y que le rece a Él para que me ayude a empezar una etapa nueva. ¿Qué les parece es la respuesta? La emuna es tan simple. Es tan simple. No, pues quizás, no, es sofisticaciones. Déjenlas afuera. Todas las idolatrías y falsas religiones empezaron con todo tipo de sofisticaciones. No, no es así exactamente. Sí, el creador dijo así, pero su intención fue esta y la otra. Va, 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 va. Idolatría, herejía, chao. La inmunidad es simple. Es algo que cada uno puede conectar y entender. ¿Qué quiere el creador entonces? Entonces, después de aceptar la realidad que, lo que cantamos siempre, lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo entonces aceptando aceptar la realidad que lo que pasó pasó recién entonces se puede empezar el proceso de hacer un examen de conciencia sacando conclusiones del pasado para el futuro el creador nos dio un cerebro nos dio, nos dio inteligencia nos dio intelecto para poder aprender del pasado y poder mejorar nuestro presente y nuestro futuro cuando decimos olvidar, olvidar lo que te causa dolor, lo que te molesta, lo que no te deja seguir adelante. Pero sí examinar dónde yo puedo mejorar, cómo yo puedo vivir correctamente, y entonces tener de verdad un mejor presente y futuro. Es lo que hay que hacer. Este examen de conciencia debe ser auténtico. No, no queremos engañarnos. Debe, debe ser auténtico desde el punto de querer la verdad desde un lugar interior que tú decides yo quiero yo quiero la verdad tal como sea no quiero vivir en mentira quiero la verdad sin ningún interés o esperanza de volver precisamente a su anterior pareja solo con la voluntad de arrepentirse frente al creador y rectificarse no te metas en cálculos que debía ser yo debería hacer esto y lo otro. Preséntate frente al Creador. Trata de ver qué debo corregir, cómo puedo mejorar, qué hice mal, qué tengo que hacer bien ahora. Eso es lo primero. Después de entender cuáles fueron los errores cometidos, se debe comenzar el proceso del arrepentimiento. ¿Qué significa? El arrepentimiento, o en el lenguaje sagrado, lo que se llama teshuva, que significa el arrepentimiento y retorno al buen camino, rectificar las cosas y empezar de nuevo yendo por el buen camino, el camino del Creador. Entonces, ¿qué significa? Hay tres pasos para hacer teshuva, para hacer el arrepentimiento auténtico. A. Confesarse frente al Todopoderoso, directamente a Él. No a ningún ser humano, ningún, nada de eso. Directamente al Creador, hablarle a tu Padre Celestial, abiertamente. Confesarse frente al Todopoderoso, contarle todo, todos tus errores, todas las cosas que has hecho que no debías hacer. A. B. Pedirle perdón por haber actuado contra su voluntad. Pedir también que inspire perdón en el corazón herido de su pareja. Por supuesto, hablamos de una persona que lastimó a la otra en el proceso del divorcio, en los años de, de, de casado. Tiene que rectificar, porque hemos aprendido la semana pasada que cuando uno no rectifica todos esos años de casado, esa vida junto, junto con su pareja, no va a poder empezar de nuevo. No va a poder empezar de nuevo porque... Hay una acusación divina contra esa persona por lastimar a otra persona. Entonces tiene que corregir y limpiarse para salir y poder empezar un nuevo camino, una nueva vida. Entonces una vez más, pedirle perdón por haber actuado contra su voluntad, su voluntad la voluntad del Creador. Y pedir también que inspire perdón en el corazón herido de su pareja, que su pareja pueda, su expareja ya pueda encontrar lugar en su corazón para perdonarle. C. Se comprometerá que en el futuro no repetirá, no, repi, no repetirá las mismas acciones y se conducirá según el camino de la Torah, de la ley divina, la fe, la emuná y el buen razonamiento. Entonces, confesión frente al Creador, arrepentimiento, pedir perdón al Creador ¿sí? y comprometerse a hacer el bien desde ahora en adelante, tratar de mejorar y hacer el bien de todos modos, si este arrepentimiento no le ayudara para devolverle su anterior pareja le ayudará para el futuro si de verdad quiere regresar a su ex pareja o si está en proceso, la que pronto va a ser su expareja. Entonces, corrigiendo las cosas desde raíz, frente al Creador, puede incluso, incluso salvar ese matrimonio. E incluso ya después del divorcio se puede salvar el matrimonio. Y si no, porque el Creador decide que no, le va a ayudar para el futuro, para, para edificar su vida de nuevo, construir un nuevo hogar. Entonces, luego... Debe rezar. Luego rezará así. Señor del Universo, hablarle al Creador. En voz alta, en un lugar tranquilo donde hay nadie, hablale al Creador. Señor del Universo, si todavía tenemos yo y mi exmujer mujer de estar juntos, ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda corregir lo necesario y podamos volver a casarnos nuevamente y vivir en paz y amor pues todo está en tus manos todo está en tus manos tú tienes muchos caminos muchas formas muchos caminos para hacer las paces entre un hombre y su mujer entre hombre y mujer entonces ayúdanos pero pero si terminó la corrección espiritual entre nosotros. Compadécete, por favor, y ayúdanos para que cada uno encuentre una nueva pareja y que esta vez logremos vivir una vida de emuná, una vida de fe auténtica, que a través de ella logremos felicidad, paz y calma. Y así cada uno puede agregar sus propias palabras. Pero aquí tienen la guía de cómo pedir. Si sí debemos, si sí hemos cometido un error al divorciarnos. Y en muchos, muchos de los casos es un gran error, porque se podía rectificar. Es simplemente una forma de escapar, de escapar del trabajo que uno tiene que hacer en su vida matrimonial. Pero si sí, hemos cometido el error y ahora mi expareja ni quiere escuchar de mí ni quiere hablar de mí y yo cometí un error ayúdame a arrepentirme corregir y poder volver a vivir con ella pero si en verdad ya no podemos estar juntos ayúdanos a los dos formar un nuevo hogar seguir con nuestra misión en la vida así hay que pedir después del hecho no explicado no hay que llegar al lugar ese donde uno llega al divorcio porque hay tanto que hacer tanto que hacer antes de ni pensar en el divorcio pero ya estás ahí, ya llegaste, ya te divorciaste esta es la forma que debes rezar para hacer lo correcto y luego no cargar ese sentimiento de ay quizás me equivoqué quizás tenía que hacer esto o lo otro así puedes estar tranquilo que hiciste lo que tenías que hacer ahora una gran pregunta ¿qué será de los niños, de los hijos, de tus hijas. Los casos de divorcio donde hay involucrados, ahí niños pequeños, más grandes, no importa, adolescentes, para ellos es el fin del mundo. Es una tragedia que a veces cargan y llevan con ellos por toda su vida. Ahora esta es la situación. ¿Qué será de los niños? Existen algunos problemas muy graves en la vida de los divorciados. Uno de los más difundidos es cuando los hijos están a cargo de uno de los integrantes de la pareja que no los atiende correctamente, ya sea materialmente, como negli negligencia o abusos, o desde el punto de vista espiritual, como abandono del camino recto, camino de la emuná, de la Torá. Y los hijos reciben una educación contraria a la opinión de la expareja. Los niños quedaron con él o con ella y hacen todo al revés de lo que yo hubiera querido. Entonces, ¿qué se hace? Al parecer, no hay una pena, un pesar más grande que este. Es comprensible que la persona que no tiene los hijos a su cuidado esté completamente destrozada y decaída. Pero este no es el camino. No es esta la verdad. Incluso cuando una persona tiene una gran pena, un gran pesar, una gran aflicción, le está prohibido dejar que esta destruya su vida porque es completamente inútil. ¿Qué te va a ayudar a estar deprimido? ¿Qué te va a ayudar a estar deprimida, triste, sin poder mover, sin poder comer, o comer demasiado, o lo que sea? ¿Te va a ayudar? ¿Va a ayudar a tus hijos? ¿Qué? Escuchen, ahora una, una historia verídica que ocurrió, que nos va a ayudar a, de verdad, interiorizar esta gran pregunta. Sobre este tema contaremos un caso impresionante que sucedió en uno de los pueblos de Ucrania en el siglo XVIII. Escuchen. Una nueva ley del despiadado zar Nicolás I de Rusia era un malvado lo que hacía perseguía más que todos a los judíos por su fe entonces este malvado el despiadado San Nicolás I de Rusia decretó raptar en forma brutal a muchos niños pequeños de sus familias obligándolos a servir al ejército ruso durante no menos de tres meses quince meses ¿Dos años? No, no. Servir el ejército ruso durante no menos de 25 años. Un niño pequeño desaparece y cuando regresa, quién sabe, nadie lo reconoce y él tampoco se acuerda quiénes son sus padres, nada. ¡25 años! Y raptaban a los niños, los niños judíos. Les quitaban su fe, todo, todo. Niños de 5 años que no conocían nada más que el delantal de su madre fueron sacados por la fuerza de sus casas y llevados a campamentos en condiciones muy difíciles bajo el control de crueles militares y ya pueden imaginar lo que les hacían a esos pobres niños no hay que hablar demasiado en la mayoría de los casos nunca volvieron a encontrarse con sus padres, nunca y perdieron completamente su identidad. Por supuesto, los padres de los niños hicieron todo lo posible para mandarlos a otro lugar o esconderlos de los soldados del zar. Pero estos irrumpían de tanto en tanto en los pueblos para atrapar a los niños. Los asustados pequeños eran arrancados viol violentamente de los brazos de sus padres, quienes gritaban, pidiendo clemencia infructuosamente y eran encerrados cruelmente en carros especiales preparados para eso. Los gritos y los golpes de los niños en las paredes del carro, imagínense, wow, wow. los gritos y los golpes de los niños pequeños en las paredes del carro, y las súplicas y llantos de los padres eran ignorados por los helados corazones de los soldados quien veía esta escena se le contraría se le contraía el corazón de dolor sí, solamente contarlo ya en una de esas irrupciones Corrió una mujer, a lo que le recién le habían raptado a su pequeño hijo. ¿A dónde fue? Al lugar de culto de la comunidad, a la sinagoga. Y comenzó a gritar con todas sus fuerzas y terribles lloros, hasta que por todo su dolor y sus alaridos cayó muerta de tanto dolor fue ahí a la sinagoga empezó a gritar, empezó a llorar y murió por supuesto se produjo un gran alboroto en todo el pueblo y alrededores cuando llegó esta historia al justo de la ciudad Nemirov, ¿quién era ese justo? Rabinatán Natán el gran discípulo, el discípulo principal de Rabinachman de Breslev conocido como Rabinatán de Breslev, Rabinatán Sternhartz, el justo de la ciudad Nemirov, ¿llegó a esta historia a él? Entonces, cuando llegó esta historia a él, que se sabía, rezaba mucho para conseguir la abolición de este decreto, todo el tiempo rezaba pidiendo al Creador que termine ya ese decreto horrible. Entonces cuando le contaron de esto, le dolió mucho. Pero dijo algo que nos tiene que servir como una, como una gran, gran enseñanza a cada uno de nosotros. No importa cuán difícil es la situación. Escuchen lo que dijo. Después de todo el dolor, miren lo que dijo él. Si esa pobre mujer, si esa pobre mujer se hubiera acercado a mí, le hubiera aconsejado que se fortaleciera y rezara cada día en horas fijas al creador para lograr la vuelta de su hijo y si lo hubiera hecho lograría no solo la vuelta de su hijo sino también la de tantos y tantos otros niños todo por el mérito de sus puras plegarias plegarias que hubieran salido de un corazón ardiente dolorido la plegaria auténtica. Escuchen lo que le dijo. Vemos como hasta en casos de crisis duras y dolorosas, como de niños inocentes que fueron raptados para el servicio del ejército ruso, es necesario hacer todo lo posible para guardar la claridad mental y creer que no hay calamidad que no tenga solución por medio de la plegaria porque la plegaria es una conexión directa al rey del universo que todo lo controla controla todo lo que hay también alzar Nicolás 1, 2, 20, lo que sea el Creador controla todo no hay calamidad que no tenga solución por medio de la plegaria ¿por qué? por la perseverancia y persistencia de la plegaria día a día, le dijo a rezar cada día en horas fijas, se puede cambiar todo decreto, lograr más éxitos, y hasta ayudar también a los demás. Con tu plegaria puedes no solo salvar, rescatar a los tuyos, sino el Creador usa tus plegarias también para ayudar a mucha gente más. Esto en cada cosa en la vida. En cada cosa en la vida se debe usar este camino, este consejo que nos enseña Rabina Tan Sternhartz. En nuestro caso, en este ejemplo del divorcio, en cualquier otra situación que te encuentras en, en un aprieto, en un lugar sin salida, la vida sigue. Esta es una regla concerniente a todas las penas todas las angustias por difícil que sea nada justifica que el hombre destruya su vida cuánta gente cuando las cosas no van de acuerdo exactamente como les hubiera gustado se arruinan la vida como si recibieron un permiso para no sé qué no hablamos de llegar a Dios no lo permita suicidios y cosas horribles así. O las cosas que pasan hoy en día en todo tipo de lugares en el mundo, Estados Unidos. La persona se vuelve loca, toma una rifle, empieza a matar a docenas de personas porque no le fue bien en el trabajo, se enojó con su esposa, empieza a matar 20, 30, 60. ¿Qué es eso? Dicen quizás es un terrorista con una ideología extrema. No, se enojó. Entonces mata a todos los demás, después se mata a él mismo. ¿Qué es eso? Miren dónde se puede llegar cuando no se vive con emuná, cuando la persona está desconectada de la fuente de la vida que es el creador mismo, del rey del universo. Miran dónde se puede llegar y no piensen, no, son locos, eh, enfermedades mentales. Cada uno tiene en sí el potencial de llegar a, este, a estos lugares oscuros. Cada uno tiene dentro de sí la posibilidad de caer en esos pozos oscuros que no tienen salida cuando no vive con Emuná, cuando se desconecta del Creador. El peligro existe para cada uno. No digas, a mí no tiene nada que ver conmigo, yo estoy muy estable, muy estable. También muchas de esas personas, dicen, todos los vecinos dicen, era una persona tan buena, tranquila, nunca había problemas ¿Cómo mató a 60 personas desde el hotel? ¿Qué es eso? Ah, es un hecho. Y hay muchos más en varios lugares del mundo. Últimamente escuchamos eso en Estados Unidos, pero en muchos lugares. Wow, ¿cuánto...? cuidado, uno tiene que tener y entender que la vida sigue la vida sigue y está prohibido nada justifica que el hombre destruya su vida y tanto más la vida de los demás ¿Qué utilidad tiene eso como en el antedicho caso en qué le ayudó a esa pobre mujer, su histeria que le produjo la muerte ahora por supuesto no puede ayudar a su hijo, ahora ya, na, ya no si mañana lo liberan a su hijo Va a pasar un milagro. Va a haber ahí un oficial judío, le va a ayudar. ¿A dónde va a volver este hijo? ¿Qué, qué va a pasar? O en 10 años, ya su madre no existe más. Entonces, ¿qué, ¿cómo ayudaste a este pobre hijo tuyo? Es una pobre mujer, no la culpamos. Entendemos su dolor, pero mm, queremos prepararnos para cualquier situación que nos presente en la vida, para no perder nuestro equilibrio. Frentar las cosas con emuná. E incluso si el niño volviera a su casa, ya no tendría una madre que lo atienda. Por lo tanto, un progenitor cuyos hijos están viviendo con el otro, debería consagrar todos los días, media hora, por lo menos, media hora para rezar y pedir por su problema. Después, debería estar alegre todo el día sin pensar en él. Sin pensar en ese problema más. Dedicaste el esfuerzo, el tiempo para pedir por tus hijos es lo máximo que puedes hacer y la cosa más útil ahora, no pensar, no sufrir, no estar deprimido, vivir tu vida hasta tu sesión de plegaria diaria mañana pidiendo por tus hijos. Así. Entonces Solo esto promete la continuación de una vida normal y la dicha necesaria. Ya. Por lo tanto, los padres cuyos hijos no están bajo su autoridad y no reciben el cuidado adecuado, aunque tengan razón en su inquietud, y en su pena, su dolor, deben decidir. Yo hago todo lo que está en mis manos para ayudar a mis hijos, económicamente, con voluntad, con fatigas, trato de mantener la relación lo más posible normal con ellos voy, yo voy a hacer lo que yo puedo pero voy a dedicarse a media hora no hago más de lo que pueda hacer en forma sana, sin nervios y sin tristeza salvo la plegaria ese esa es mi de hecho, esa es mi arma secreto. eso es mi alma secreto deben determinar terminar una hora fija cada día para rezar unos 10 minutos por el éxito de los hijos fuera de esto hay que dejar de pensar en ese asunto completamente la media hora fija es cuando hay un problema fijo pedir cada día luego siempre una persona tiene que tener una hora de los 24 horas del día, una hora con el Creador. Y luego ya puede dedicar 10 minutos por el éxito de los hijos. Hay más problemas, hacerlo media hora. Pero tener esto cada día. Fuera de esto, hay que dejar de pensar en ese asunto completamente. Con mayor razón. No se debe comenzar una lucha, involucrar abogados, etcétera Porque esto solo le hará daño a él, a esta persona, y a todos los que están envueltos en esta situación. La va a dañar a ella, a esta persona, a él si es su nombre. Y, y, y va a dañar a todos. Y a sus hijos. Porque ellos van a saber y van a escuchar y van a sufrir. Hay que saber que este es el mejor consejo. Determinar un tiempo fijo cada día para rezar por los hijos. Y eso no solo para padres divorciados, para padres que viven juntos con paz y amor, armonía. No importa, hay que rezar por cada cosa en la vida y tanto más por nuestros hijos, nuestra, nuestra familia. Entonces, otra vez más, este es el mejor consejo. Determinar un tiempo fijo cada día para rezar por los hijos y esto los beneficiará más que cualquier otra cosa más que cualquier otra cosa el autor de este libro Rabino Arush conoce muchas personas que provienen de hogares destruidos en los que los padres se han divorciado y ellos resultaron personas exitosas y muy importantes, gracias a los rezos de uno de los padres. Uno de los padres rezó por ellos, entonces lograron tener éxito en la vida. La regla es, por medio de la plegaria, todo es posible por medio de la plegaria. Todo es posible. Por lo tanto, hay que consignar a los hijos en las manos del Creador. Y decirle así, Señor del Universo, también si mis hijos estuvieran bajo mi autoridad, debería aumentar mis rezos y mis peticiones de compasión para que crezcan como se debe, pero ahora que no están en mis manos, los pongo en las tuyas. Y tengo la fe que también en el lugar donde se encuentran, los estás cuidando para bien. Por favor, ten piedad de ellos y guíalos por el buen camino. Aléjalos de malas compañías y bríndales buenos amigos. Acerca a mis hijos a ti, Rey del Universo. Inspírales a la simpatía y a la compasión frente a tus ojos y a los ojos de toda persona. Llena sus corazones de emuná, de fe auténtica, de fe pura y simple, y que crezcan virtuosos y rectos. Así cada padre debería pedir por sus hijos, y tanto más un padre divorciado. Vemos que la emuná, la fe auténtica, es el remedio a todo pesar, a toda pena, a toda aflicción. Ya sea antes de un decreto o después. Dichoso es quien vive, anda y vive su vida con fe completa. Dichoso quien anda, quien vive la vida con fe completa. Entonces vamos a parar aquí. De hecho hemos terminado esta parte sobre el divorcio, las peleas dentro de la pareja del matrimonio. Cada uno debe llevar estas enseñanzas, repetirlas y escucharlas. Y no importa si estás casado o eres soltero o divorciado o viudo o viuda, porque esto te va a ayudar, te va a servir para toda la vida. Porque este libro es la guía práctica para la vida. Y si te falta información, si te falta el conocimiento, vas a llegar a un momento a una prueba que no vas a saber cómo hacer. Entonces vas a empezar, ay, ¿qué? ¿Qué dijo Jonathan en la charla? Mejor trabajar y prepararse en momentos de calma para luego estar listos a cualquier situación que sea para poder enfrentar la prueba con una sonrisa, con ánimo, con emuná y pasarla fácilmente como un campeón. Alex, como un campeón. Sí, sí, sí. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, mis queridos amigos, amigas, la semana que viene empezamos un tema. Les voy a contar la semana que viene. Y va a haber un nuevo, nuevo libro para regalarles todos los premios conocidos y un premio nuevo para esa parte. Y más adelante también vamos a aprender acerca de... Como les dije, contra la pareja y hay muchas cosas más. Pero hay que seguir este taller desde el principio hasta el final y repetirlo y repetirlo y escribir, vivirlo, vivirlo. Eh, sí, si pues ya se repite, entendí el concepto. No, no, no. Si no lo vives y si no lo haces cada vez, cada semana, en el momento de la prueba, puff, vas a sentirte perdido, perdida una lástima. Hay que vivirlo y hay todavía muchas sorpresas y cosas que tenemos que conocimiento que tenemos que adquirir aún. Entonces vamos a seguir. Y ahora llega el momento de los ganadores. Los premios de esta semana. ¿Quién? ¿Quién se gana? Vamos a ver. ¿Quién se gana los premios de esta semana? ¿Quién son nuestros ganadores? A ver. ¿Quién se gana? ¿Sí, Alex? Hu, hu? ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿saben quién es? Ahora Alex escucha bien, Miriam Saavedra Serna, desde Tampico, México, Tampico, visitaste Tampico, yo tampoco, Tampico, Tampico y Tampoco, bueno entonces la señora Miriam Saavedra Serna, desde Tampico, México, por favor, todos los que menciono, que nos escriban al mail ayuda.breslev.co.il para verificarse y enviar sus datos para recibir el premio. ¿No quieren el premio? Ah, muy bien. ¿Quién se gana las perlas de la fe que contienen las perlas de la gratitud y el una claridad, Remedio general, los 10 salmos poderosos para toda situación. Ah, ¿Quién se gana las perlas? Abelardo Mejía don Mejía escribe un resumen de cada charla escribe abajo, escribe en los comentarios, ahí, ahí abajo ¿cuántos comentarios hay? sí, escribe ahí en esta charla hemos hablado de ta 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 y ayuda a mucha gente entonces se merece tener las perlas de fe que también es muy bueno llevarse llevarlo con uno siempre tenerlo para leer y también como protección espiritual, tiene mucho poder entonces, Abelardo Mejía, ya dijimos ¿y quién se gana el libro? de en el jardín de la fe ¿quién se gana este libro? ¿saben quién? es Argentina y pregunta, ¿dónde se pueden encontrar los libros en Argentina? entonces hay varios lugares señora pero tú te ganaste el libro vos vos ganaste el libro es argentina te lo puedes llevar y gozar de él quién es esta señora susana difonso la señora susana difonso de argentina Neces necesitamos tus datos para enviarte el libro y los libros de la espalda, paz conyugal la última vez en este taller Quizás vamos a terminar una vez más. Ah, quizás sí. ¿Quién se gana? Hombre. ¿Quién es el hombre que se gana el libro en el jardín de la paz, guía matrimonial solo para hombres? Y recibe dos palomas aquí, que están aquí. <ríe> y el muro occidental detrás, se pueden ver aquí. ¿Quién es el ganador? Es del de Salvador. ¿Cómo se llama? William Arias Aguilar. <tose> William, <tose> William, 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 William. Arias Aguilar, <ríe> te ganaste el libro, William, querido William, excelente, y la señora, o señorita, no sé, que se gana el libro, la sabiduría femenina es, Laura Vargas, aplausos, Laura Vargas que dice que quiere trabajar en su matrimonio y quiere el libro, y se ganó el libro, excelente, vamos a seguir trabajando, Compartir las charlas, alegrarnos, hacer trabajo. La tarea de esta semana, se preguntan. Muy bien, casi me olvido. Si no me hubieran acordado. La vez pasada dijimos perdonar. Esta vez empezar a, a rezar más fuerte y tanto más sobre el tema de nuestros seres queridos. Pedir por los que... Nos rodean y pedir por el mundo entero. Siempre en un trabajo personal hay que pedir por los demás. Pide por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Pide por el mundo entero. Pide por el pueblo elegido que tiene que traer la luz al mundo entero. Pide por el Creador mismo. Sí, por el Creador mismo. Que el Creador tenga éxito. Así rezaba Haná, la madre del profeta Samuel. Rezaba por el Creador. Que su voluntad se cumpla lo más rápido posible. Y es lo que queremos, queremos poder ver muy pronto, un mundo rectificado, brillando, con la luz de la fe auténtica, la emunada por todos lados, todos alegres, abrazándose con alegría. Que así sea, muy pronto que podamos ver esto con nuestros propios ojos, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén. Hasta la próxima.